0: Salut à tous, merci de me rejoindre dans ce nouveau numéro de Je C'était Podcast. Merci aussi pour vos petits messages de soutien d'encouragement suite à mon absence la semaine passée. Alors évidemment, je n'ai pas pu vous proposer comme je l'aurais voulu un résumé de la Coupe des Vies remportée par la Russie, ni vous donner les dernières infos en provenance du circuit. Mais voilà, la santé d'abord. La bonne nouvelle, c'est que ce lundi, j'ai pu m'entretenir avec David Goffin qui, après trois mois loin des cours, suite à une blessure au genou, termine doucement sa préparation hivernale avant de s'envoler vers l'Australie. Avant cela, il jouera un tournoi exhibition à Caen, en France, cette fin de semaine. David était ce lundi à 8 pour un entraînement en compagnie de Yannick Mertens et évidemment de son coach Germain Gigounon. Je vous propose donc leur interview toute fraîche. Excellente écoute. Mon nom est Christelle Joaris. <rires> Merci David Goffin d'accepter de participer à ce podcast. Avec plaisir. On est ici à Wii, où tu viens de terminer un, un entraînement. Ouais. Tu t'entraînes souvent ici euh,
1: Non, pas souvent, mais quand je reviens en Belgique, de temps en temps, c'est ici que je m'entraîne, parce que voilà, les infrastructures sont bien, le, le terrain en dur, dur intérieur, sont vraiment nickel. Donc, euh, donc ça me fait plaisir de venir taper la balle ici, mais sinon, la plupart du temps, c'est entre, entre les tournois, les stages à l'étranger, Monaco. Et, euh, et ici, mais, mais quand je reviens à Belgique, c'est ici.
0: Tu arrives en vélo pour faire le mur
1: Oui, <rire> à <rire> ouais, ouais, chaque fois, ça fait plaisir de prendre le mur, mais chaque fois, ça m'impressionne. Mais euh, euh, non, pas en vélo, vaut mieux pas. De temps en temps, je fais du vélo, mais euh, là, on ne fait plus fait depuis un moment. Il euh, faudrait que je me réentraîne pour faire le mur de oui.
0: Pour un peu t'échauffer, te mettre en jambe
1: ah, Là, c'est sûr que j'aurais été bien chaud euh, en faisant le mur de oui pour venir ici.
0: Alors, on est, on est content de te revoir. Les gens euh, sont impatients. Ça fait quand même depuis euh, début septembre que tu n'as pas joué. Oui. Est-ce que tu peux rappeler un peu euh, qu'est-ce qui t'a mis hors des cours aussi longtemps euh, cette blessure au genou Est-ce que tu peux expliquer comment c'est apparu
1: Oui, mais j'avais des douleurs au genou depuis un moment, bien avant le, le mois d'août, toute l'année. Euh, et donc c'était chaque fois euh, soigner, soigner euh, jouer un peu sans douleur, avec douleur, sans douleur, avec douleur. Donc c'était un peu compliqué de, de vraiment d'être concentré sur le tennis. d'être plus concentré sur l'aspect médical, de récupérer, de d'à chaque fois euh, se préparer le plus vite possible pour le tournoi qui arrive ou le grand chelem qui arrive, donc c'était euh, un peu compliqué. Euh, tu n'avais
0: pas le temps suffisamment de te remettre en jambe
1: Voilà, il y avait toujours un tournoi et on se dit « Allez, on va au plus, le plus vite possible parce qu'il faut être prêt, donc euh, pas le temps vraiment de me préparer à fond pour, euh, et on devait rejouer, et puis il y a de nouveau des douleurs et, et ainsi de suite. » Et puis finalement, bah, voilà c'était ça un peu toute l'année et, et, et là ça devenait trop, surtout qu'il y avait eu une blessure à la cheville sur le gazon, et là, ça accentue un peu mes problèmes de genou aussi. –
0: C'était la même jambe
1: ?– euh, Non, c'était l'autre. Donc euh, c'était la cheville droite pour le genou gauche. Et, euh, et donc là, j'ai dit, il faut, il faut couper. Il faut couper, euh, prendre le temps de rejouer sans douleur, de, de renforcer le genou gauche, en même temps récupérer de la cheville droite. Et, euh, et tout ça a pris du temps, fin, fin, toute cette fin d'année, de fin août à, à, à... pendant un mois et demi. D'abord pour bien récupérer, après on a repris le, les entraînements et puis, euh, et puis voilà, on en est là.
0: Médicalement, euh, c'est les ligaments qui ont été touchés ou c'est le ménisque ou euh, comment ils ont... Euh, non,
1: c'est surtout la zone en dessous du genou, la tubérosité en dessous qui était vraiment enflammée. J'avais un œdème osseux et en plus de ça, j'avais une inflammation de la bourse dauphin, donc euh, en dessous de la rotule. Donc euh, c'était un genou vraiment assez euh, faible, fragile qui était à ce moment-là. Donc il a fallu vraiment le, renforcer tout ce qu'il y a autour musculairement pour le protéger. Le genou, ça a commencé petit à petit à arriver euh, surtout en, quand je suis tombé dans la bâche avec ma cheville. Donc l'autre genou, le genou gauche, petit à petit, a, par compensation euh, euh, avec des craintes par rapport à ma cheville droite, c'est arrivé un petit peu et, euh, et le fait d'être retombé sur ma cheville droite sur le gazon, bah, ça a de nouveau un petit peu réaccentué les douleurs au genou gauche et là euh, voilà, je voulais vraiment me remettre tout à zéro qu'il n'y ait plus aucune douleur nulle part, plus d'appréhension, retravailler à fond pour que voilà, je sois à 100% sur le terrain.
0: Ça fait du bien aussi parfois mentalement d'avoir un gros break, de pouvoir se poser, se mettre hors du circuit. Tu le prends comme ça ou bien ça a été difficile de prendre cette décision, de t'arrêter pendant quatre mois
1: euh, Oui, ça a été une décision forte, mais je voulais prendre, euh, je pense que c'était une bonne décision et parce qu'il fallait que je prenne le temps. Il fallait que je prenne le temps pour tout, que ce soit euh, d'abord pour me reposer, euh, pour retravailler, reprendre de la confiance. Parce que quand on joue avec des douleurs tous ces derniers mois, on se dit bon est-ce qu'à 31 ans, est-ce que c'est de l'usure Est-ce que je vais devoir jouer tout le temps comme ça Est-ce que, euh, est que je vais pouvoir retrouver un euh, physique vraiment à fond comme j'étais avant Et finalement, ben oui, en prenant le temps, euh, je me sens même aussi fort qu'avant, qu même plus fort, avec la manière dont on a travaillé de ces mois-ci. Donc, euh, donc là, je suis content et ça donne confiance. Je, je, je sentir qu'on peut être à 100% et qu'on peut courir partout, qu'on peut faire des grosses séances, tennis, physique. Donc ça, ça fait du bien. Et puis après, en, en enchaînant les séances tennis, on reprend aussi confiance tennisiquement. Et, et ça fait du bien à la tête. Et, euh, et en plus de ça, de s'être reposé, d'être un peu à la maison, euh, tout ça fait qu'on se sent en, en confiance.
0: Ça veut dire que l'âge n'a rien à voir avec tes blessures Tu n'as pas le sentiment que c'est parce que tu
1: vieillis j'espérais pas, mais en tout <rire> cas, voilà, on a prouvé que c'est moi-ci, que ce n'était pas, pas l'âge.
0: Donc maintenant, il n'y a plus aucune appréhension dans les mouvements que tu, que tu fais sur le terrain
1: Non, là, ça va. Euh, je, suis à, je suis à fond. Là, euh, maintenant, il euh, n'y a plus qu'à refaire des points. Donc là, au niveau appréhension, il n'y en a plus. Donc ça, c'est vraiment super positif. J'ai fait plusieurs stages, notamment, je reviens de 10 jours à Tenerife, où là, j'avais des grosses séances et, euh, et j'ai pu les encaisser sans problème, euh, sans douleur, en récupérant bien. Euh, en étant à fond, donc euh, ça, c'est vraiment euh, le point le plus positif avant de commencer la saison suivante. Maintenant, euh, c'est de, de refaire quelques matchs, euh, retrouver les points et de, voilà, de transférer ce que je fais à l'entraînement lors des matchs.
0: Tu es allé à Tenerife t'entraîner avec l'équipe de Gaël, mon fils notamment. Tu as pu faire des matchs là-bas, tu as joué beaucoup de sets. Tu te sentais bien face à ces joueurs-là
1: Oui, ça a commencé petit à petit à faire, à faire des points, pas encore à fond, mais à, à, à rentrer dans des, dans des modes de, un peu plus compétition, je veux dire, un peu plus de points, ça on l'a fait. Et, et ça se passait de, de mieux en mieux, jour après jour. La confiance revenait et euh, ça se passait vraiment très bien. Donc il y avait une très bonne ambiance là-bas avec, euh, avec Gaël, avec son coach, avec euh, Denis Novak qui était là-bas aussi. Donc euh, il y avait des conditions parfaites. Donc ça a fait du bien de faire un peu un stage à l'extérieur au soleil.
0: Tu as aussi euh, été voir David Ferrer que tu as côtoyé sur le circuit, que tu connais bien. Pourquoi euh, t'es retourné vers lui Qu'est-ce qu'il a pu t'apporter dans, dans ton jeu
1: bah déjà, euh, voilà, je voulais un peu avoir son, son point de vue parce que c'est déjà un athlète que j'appréciais en tant que joueur et j'apprécie aussi la personne. J'ai pu le côtoyer un peu plus à Monaco lorsqu'il travaillait avec euh, Zverev. Il a travaillé pendant quelques mois avec Zverev. Et donc j'ai pu, euh, pu voir un petit peu comment il travaillait, ça me plaisait. Et puis là, il était il dispo, je cherchais un peu un stage au mois d'octobre. Euh, pour jouer un peu à l'extérieur, parce que tout, tout le monde était encore en pleine saison. Et donc je l'ai contacté, voir s'il était dispo, il m'a dit « oui bien sûr, euh, tu peux venir à Valence, euh, euh, on va même taper ensemble ». Et euh, on lui a demandé, avec Germain, s'il si, euh, voilà, pouvait nous donner quelques conseils, voir un petit peu ce qu'il pensait. Et, euh, et ça s'est très bien passé, c'est une personne tellement pro professionnelle, avec une super mentalité et tellement humble, que, que voilà, ne peut qu'aimer que euh, travailler avec une personne comme ça.
0: Et qu'est-ce que tu en as ressorti principalement
1: Ce qui m'a marqué chez lui, c'est surtout sa, sa mentalité, son, son professionnalisme, sa mentalité l'énergie qu'il met dans les entraînements et qu'il mettait dans les matchs aussi. Puis après, il, on a joué l'un contre l'autre, donc il sait me dire aussi, euh, il a donné son point de vue de, ce que, de ce, qui était, ce que je faisais de bien, qui était difficile quand lui jouait contre moi. Euh, ça m'a donné en confiance dans mon jeu, avec... Euh, avec mon revers qui était une arme, avec mon retour, avec euh, lorsque je vais vers l'avant, lorsque je suis plus offensif, etc. Euh, donc lui a pu le voir parce que j'ai joué contre lui, même si je l'ai jamais battu. On a souvent fait de belles bagarres.
0: <rire> tu restes un petit peu en contact avec lui ou pas
1: euh, Un petit peu, mais plus trop. C'était plus vraiment pour euh, voilà. Je vais, je vais sûrement y retourner à Valence, parce que c'était un endroit vraiment d'entraînement qui était idéal avec. Euh, il faisait beau plus pour jouer à l'extérieur. Lui était là, il y, a, il y a pas mal de joueurs qui sont sur Valence, beaucoup d'Espagnols. Voilà, on va rester en contact, surtout pour euh, peut-être pour, pour se revoir ou peut-être pour euh, quand la terre battue arrivera, peut-être aller là aussi ou faire des semaines d'entraînement quand il est là, ça me fait du bien, ça me donne beaucoup de bien, quoi. beaucoup d'énergie voilà, quand il est là. Mais, euh, mais à part ça, voilà, ça, on en reste là pour le moment. Euh, il ne va pas voyager, euh, ce sera vraiment plus des conseils euh, par-ci, par-là, sur l'année, lorsque lorsqu'on en aura besoin.
0: Tu, tu parlais tout à l'heure de, de, de la fatigue physique. Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi une petite fatigue mentale une fois arrivé à l'US Open On sait que l'année 2021, ça a aussi été un peu plus de public, mais quand même pas beaucoup. Tu avais expliqué en avoir pas mal souffert l'année d'avant. Est-ce que c'est aussi une lassitude de ce circuit sous Covid
1: oui, bien sûr, c'était pas facile, c'était pas facile je pense que la fin lors de mon dernier match à l'US Open, c'était surtout une frustration, une frustration des dernières semaines d'avoir eu la chie sur gazon, une période de de l'année que j'aime vraiment bien de jouer sur gazon, Wimbledon que je préfère, le tournoi que je préfère. Et euh, puis là, d'avoir fait vite, d'avoir bossé le plus vite possible, le plus dur possible pour essayer d'être prêt pour les Open, mais j'avais quand même des douleurs, donc j'ai une, une frustration, et un, un petit peu ras-le-bol qui s'était qui installé, où, où c'est là que je me suis dit, il faut couper, il faut un petit peu remettre tout à zéro. Donc euh, c'était plus de la frustration à ce moment-là, plutôt que, que voilà, une souffrance quelconque par rapport au Covid ou quoi que ce soit. C'était plus dur l'année d'avant, lorsqu'il y a eu les confinements, il n'y avait plus de tournois, il n'y avait plus de public, et puis ça recommençait un petit peu sans public. Euh, on avait du à voyager, il n'y avait pas, pas d'avion, on ne savait pas comment on allait se, re se retrouver euh, à tel ou tel tournoi, à tel endroit. Euh, ça finalement, euh, petit à petit, euh, on verra bien l'Australie, parce que là, il y a encore quelques polémiques, mais euh, euh, je pense que euh, ailleurs, aux États-Unis ou même en Europe, je pense que ça revient petit à petit. Euh, enfin, les tournois se déroulent plus ou moins normalement. – Toi, tu
0: iras en Australie, tu es vacciné, j'imagine
1: ?– Oui, ouais, ouais, tout est prévu. Euh, on va partir normalement le 27 et euh, et voilà, pour faire Melbourne, Sydney et l'Australian Open.
0: Par rapport au fait qu'ils pourraient trouver des subterfuges pour que les non-vaccinés puissent jouer, quel est ton sentiment par rapport à ça
1: ben, euh, Je trouve que quand ça dépend d'une voilà, euh, décision gouvernementale, je pense que ça, ça doit être pour tout le monde. Quand c'est... Quand le gouvernement australien décide voilà, que, que les non-vaccinés ne pourront pas rentrer ou ne pourront pas jouer le tournoi, ben euh, que ce soit Djokovic ou quelqu'un d'autre, je pense que ça doit être la même chose pour tout le monde. Bon Après, euh, je pense qu'il faut assumer. Si on n'est pas vacciné et qu'on ne peut pas jouer le tournoi, il faut assumer. Par exemple, euh, un ami que j'ai sur le circuit, Pierre Hugerbert, mmh. qui lui a décidé de, je pense, de pas y aller. Jusqu pour le moment de ne pas y aller, je pense qu'il n'ira pas, bah, lui il assume les, conséqu les conséquences, il n'a pas envie de, de se faire vacciner, bah, voilà, il assume son choix pleinement. Maintenant, à grand chelem, bah, c'est mieux quand tout le monde est là aussi, donc euh, c'est dommage si les meilleurs joueurs ne sont pas là. Enfin, Je parle de, de Djokovic, mais... Euh, mais voilà, il sera peut-être là quand même avec des négociations, avec des exceptions. Ça change tous les jours depuis quelques semaines, donc on verra bien comment ça va se passer.
0: Dans quel état d'esprit, toi, tu vas en Australie Il faut ces premières victoires, il faut cette confiance. Tu n'as pas trop d'appréhension par rapport à ça
1: bah Oui, je me sens impatient, j'ai envie de retrouver les matchs. Ça fait maintenant un moment... Euh, comme je me sens bien à l'entraînement, ben, j'ai envie de prouver euh, et de me mesurer aux autres joueurs et voir ce que ça donne en match. Mais j'espère en même temps, il y a une grosse envie de bien faire, donc j'espère que ça ne va pas non plus me bloquer. Mais l'envie de bien faire euh, est là. Je sais que si j'arrive à reproduire ce que je fais pour le moment à l'entraînement, ben, il y aura des victoires et que ça se passera bien.
0: Toujours une forme de pression euh, sur tes épaules, ce n'est pas trop difficile à gérer
1: euh, non, ça fait partie de notre boulot. Ça fait des années que c'est comme ça. Et euh, Après, c'est plutôt la pression que je me mets plutôt que, qui est parfois plus dure à gérer, plutôt que la pression vraiment extérieure. Là, maintenant, la pression, ça va être, même si je suis redescendu au classement, que je veux remonter, peut-être des points à défendre, elle n'est pas là. C'est plus la pression de, que moi, je me mets pour, pour vraiment essayer de, de jouer mon meilleur tennis. Et c'est ça qui sera le plus dur à gérer.
0: Où est-ce que tu as envie de, de réarriver, j'ai envie de dire
1: j'ai envie de revenir à mon meilleur niveau, je pense que j'ai tout à 31 ans, j'ai l'expérience, j'ai le physique maintenant et euh, le tennis est là pour revenir à mon meilleur classement.
0: Bon top 20 alors
1: Top 20 top ce serait déjà super, après ben, entre, entre 20, 15 et 10 parfois ça se joue qu'à quelques matchs, à quelques, à quelques moments de confiance euh, et euh, je pense que, que ma place est dans le top 20 oui certainement.
0: Tu as suivi un petit peu ce qui s'était passé ces derniers mois sur le circuit
1: J'ai suivi, euh, j'ai quasiment tout suivi, mais, euh, mais je n'ai pas regardé. Je regarde pas les matchs, je suis un peu les résultats, mais en général, je, je, fais, je déconnecte et je n'ai euh, voilà, pas le temps non plus. J'ai des, des journées d'entraînement, je fais autre chose et euh, en plus, je dois regarder les matchs, euh, je n'ai pas le temps.
0: Cette année 2021, il y a quand même eu deux éclaircies, il y a eu ce, cette victoire à, à Montpellier euh, et puis il y a eu ton mariage, mmh. ça a été quelques rayons de soleil dans cette saison
1: Bien sûr, bien sûr, surtout que j'ai pu, j'étais content de pouvoir faire mon mariage pleinement à 100%. Euh... Et j'avais peur que ce soit un mariage, quand j'ai vu le programme, que ce soit un mariage juste entre deux, de vite arriver pour le mariage et vite partir et de se dire que je dois vite retaper et repartir dans un autre tournoi. Et donc finalement, ça m'a ça permis de vivre euh, voilà, des moments euh, incroyables avec euh, tous mes proches et mes meilleurs amis pour, euh, pour cet événement-là et de pouvoir bien profiter d'eux et pouvoir bien bien célébrer et même partir en voyage de noces donc, euh, ce que je n'aurais pas pu imaginer faire dans une saison pleine
0: Tu as une très belle alliance Merci, merci <rire> Tu vas jouer à Caen euh, oui. maintenant euh, pour te remettre un petit peu dans le bain C'est quoi, c'est un tournoi d'exhibition avec des potes pour retrouver un peu le public, retrouver des euh, sensations
1: Oui, c'est ça Moi je, je vais vraiment là pour retrouver de bonnes sensations retrouver des points qui, ça, a de, ça va être un match officiel semi-officiel et me relancer dans le bain un petit peu, que ça ait l'air d'être vraiment un vrai match avec euh, voilà, du public, euh, des bonnes conditions, euh, euh, vraiment des... Jouer, jouer, jouer des points, c'est ce qui me manque. Voilà. Retrouver un peu le rythme dans les points, dans les, dans les matchs et, euh, et ça c'est l'occasion un peu de, de recommencer en douceur. Ça, on verra bien contre qui, certains joueurs, peut-être Lucas, Lucas Pouille, donc c'est des, des bons matchs.
0: Nicolas Mahut, euh, la semaine passée, a fait un appel euh, par rapport à son tournoi d'Angers. Il a demandé à, à Peng Shuai qu'elle vienne remettre le trophée. On connaît la situation euh, avec cette joueuse. Quelle est, toi, ta position par rapport à ça
1: ouais, C'est euh, incroyable ce qui s'est passé euh, là. On sait, ne on sait toujours pas euh, ce que ça va donner. Nicolas Mahut est vraiment investi là-dedans. Oh, okay. Et, euh, et là encore, ben, vu qu'il a, a profité de son statut du, de, de directeur du tournoi pour lancer encore un appel et espérer euh, avoir de ses nouvelles mais bon, euh, voilà, c'est une histoire quand même dingue et on ne sait pas trop ce qui se passe là-bas euh, en Chine mais euh, ce serait quand même bien d'avoir de ses nouvelles
0: Tu trouves que les joueurs se positionnent suffisamment
1: Oui je trouve, après il euh, y a eu vraiment une... Surtout le, le directeur de la WTA qui s'est positionné et qui a pris des décisions fortes en disant qu'il va retirer tous ces tournois de la WTA de la Chine, etc. Donc c'est des décisions fortes et euh, il s'est positionné en leader. Euh, maintenant après le leader de la TP a essayé de un peu suivre mais il l'a fait euh, de manière moins forte on va dire. Donc euh, je pense qu'au niveau de la TP, ils auraient pu le faire un peu plus, mais je trouve que la WTA a bien suivi.
0: Merci beaucoup, David, d'avoir pris le temps de, de me répondre. On te suivra de très près en Australie, mais on espère que tout se passera bien pour toi. On croise les doigts. Merci beaucoup. Et je vous le disais, en sommaire, Germain Gigounon, le coach de David Goffin depuis un an, était également présent à huis ce matin, l'occasion de recueillir ses impressions sur cette longue trêve et connaître son état d'esprit avant cette nouvelle saison qui s'annonce. Sur quoi tu as travaillé principalement avec David Il y a d'abord eu toute, toute la rééducation et ensuite euh, il y a eu des exercices spécifiques. Comment, comment tu as étalé le travail sur ces, sur ces deux, trois mois d'arrêt
2: je pense que la toute première chose, c'était le genou. C'était d'abord régler ce genou parce que le plus important, c'est qu'il puisse jouer librement sur le terrain, qu'il puisse bouger, bouger sans, sans penser à, à son genou ou sans sans avoir peur de son genou, donc il a vraiment euh, d'abord euh, fallu travailler là-dessus, euh, rééducation du genou, euh, renforcer euh, tout ce qu'il y qui avait autour et euh, petit à petit on a repris le tennis d'abord sans trop bouger mais il a vite, euh, il a vite eu euh, de bonnes sensations euh, à ce niveau-là et donc on a pu, on a pu rebouger, euh, retravailler de plus en plus dessus tout en continuant bien sûr les, tous les exercices, la préparation physique et, et tout ce qui était lié euh, au genou en plus et aujourd'hui euh, n'y pense plus trop.
0: Comment toi tu as vécu les choses à ses côtés puisque c'est la première année dont ou tu occupé de lui.
2: Oui, ça n'a pas été une année simple, c'est sûr. Euh, voilà, il a commencé déjà l'année euh, avec une envie de, de rebondir, mais avec des, des gènes déjà au genou. Euh, ah oui, qui, déjà à ce moment-là. Ouais, qui étaient était contrôlables, mais voilà je pense qu'il l'empêchait d'être complètement euh, 100% libre. Il n'y a pas eu euh, assez de victoires, à part le, le titre à Montpellier, mais c'était quand même inconstant, compliqué. Et puis il y a eu, voilà, il, avait, il était content de, au début du gazon, très content d'attaquer cette partie-là de la saison qui, qui l'affectionne la, qui particulièrement et puis sur ce premier match qui se passait vraiment bien il y, a, il y a cet accident au niveau de la cheville qui le sort des cours pendant, pendant quelques semaines et puis on revient et directement c'est le genou donc euh, je pense qu'il a, a vraiment un trop plein à la fin de la saison là, de ne pas se sentir libre sur le terrain donc ça n'a pas été simple c'est sûr mais je pense que voilà, ça a utilisé ce break euh, et, et les choses qu'on a mis en place euh, pour se sentir mieux en 2022, je pense que ça peut, ça peut être une de ses forces maintenant.
0: C'est pas trop frustrant pour toi de, de t'être retrouvé sur, finalement sur cette année un peu pourrie, pour ta première année à ses côtés
2: oui et non, c'est oui, sûr Il n'y a aucun coach qui aime bien Je pense que quand ça se passe comme ça, mais, euh, mais je pense que ça m'a ça appris des choses, ça lui a appris des choses, ça nous a appris des choses aussi ensemble. On a pu euh, vraiment profiter maintenant de, de trois mois pour mettre des choses en place, ce qui n'est pas toujours le cas, ce n'est pas toujours facile. La saison se termine tard, euh, avec, euh, voilà, on voit les tout meilleurs, ils jouent au Masters en Coupe Davis et il n'y a vraiment pas, pas énormément de préparation. Et donc là, on a vraiment pu travailler des choses, euh, essayer des choses, aller voir euh, voilà, euh, un peu ailleurs, s'entraîner à, à l'étranger. Donc, euh, donc moi, j'essaye en tout cas de, de vraiment voir le positif parce qu'il parce qu y en a. Euh, mais c'est sûr que voilà, la saison, je ne vais pas mentir, a été compliquée euh, pour tout le monde.
0: Justement, tu parlais d'aller voir un peu ce qui se passe à l'étranger. On sait que David a été à l'académie de David Ferrer, du côté de Valence, Oui, ça à, Valence. à Valence. pas
2: dans son académie, c'était dans un club à Valence. J'avais quelques contacts avec Ferrer, que je connaissais un peu d'avant. David le connaissait aussi, bien sûr, du circuit. Et donc, quand on a décidé d'arrêter, on en a discuté de ne pas rester peut-être dans les mêmes choses, la routine habituelle, c'est-à-dire soit la Belgique, soit Monaco chez lui, et d'essayer, voilà, comme on a avait du temps d'aller d'aller ailleurs d'aller s'entraîner avec d'autres personnes d'aller discuter avec d'autres personnes
0: prendre d'autres expériences
2: voilà et je pense que Ferrer c'est quelqu'un de, de top vraiment quelqu'un de humble qui a été très fort et puis qui a aussi un jeu qui, qui a des similitudes avec celui de David et donc euh, il a il a pas mal joué avec lui et c'est quelqu'un qui, qui a voilà, qui, qui met une intensité euh, impressionnante encore maintenant même s'il a arrêté je pense que c'est dans son caractère c'est dans sa nature parfois euh, ça, ça a un effet un peu un peu miroir euh, et je pense qu'il une bonne, une bonne intensité il y avait vraiment euh, voilà ça, ça respirait le, le travail le, les bonnes valeurs et, et je pense que ça david il apprécie euh, ça et puis des discussions assez intéressantes sur, sur la manière voilà sur, la manière dont il le voyait aussi on était assez d'accord là dessus que david doit être euh, voilà doit être agressif doit être vif et doit aller vers l'avant c'est son jeu c'est comme ça qu'il est le meilleur et voilà donc je pense qu'il y a eu beaucoup de choses intéressantes pendant ces deux semaines
0: pourtant c'est plutôt un joueur de fond de cours ferrer
2: oui, oui fond de cours mais c'est quelqu'un qui voilà qui, qui bouge qui bougeait très bien, qui prenait la balle tôt et qui essayait de dominer, même si c'était pas assez sûr le joueur qui, qui se jetait au filet. Mais voilà, c'était agressif et intense dans, dans l'envie de, de prendre la balle tôt, de dicter le jeu. Et je pense que c'est vraiment aussi la qualité de David quand il joue très bien, c'est de pouvoir dicter le jeu, changer les directions, prendre la balle tôt, jouer plus vite un peu que les autres et je pense que c'est vraiment vers ça qu'il doit aller aujourd'hui. C'était enrichissant, on a fait deux semaines là-bas, puis on est allé dix jours à Tenerife aussi, euh, s'entraîner avec, euh, avec les joueurs de Günther avec Gaël Monfils et, et d'autres plus jeunes. Donc c'était vraiment aussi euh, très sympa de pouvoir aller euh, jouer là, échanger avec d'autres personnes. Euh, pour moi aussi euh, et voilà, être dans des conditions extérieures aussi qui sont, qui sont celles euh, qui seront euh, voilà, en Australie euh, des débuts.
0: Quel est le programme maintenant de David à partir de, donc ici il va jouer le tournoi exhibition de Caen, après ça comment tu planifies les choses
2: euh, ouais, il va à Caen donc euh, refaire euh, donc euh, un ou deux matchs. Il commence en demi-finale. Je pense que c'était euh, voilà c'est un tournoi exhibition, enfin un tournoi euh, français, mais c'est important de se remettre dans une situation de match où il y aura peut-être un peu de public euh, voilà dans, dans, sur, sur un central. Je pense que qu après un long break comme ça, ça, ça fait ça fait du bien, ça, ça, ça ramène les sensations. Et puis euh, il rentrera s'entraîner quelques jours à Monaco, puis il reviendra pour les fêtes et puis on, on décolle déjà, je pense, le 27 pour l'Australie, donc on y sera vite.
0: Quels sont tes objectifs en Australie Est-ce que tu t'en as fixé
2: C'est compliqué, de, après, voilà, ça fait quatre mois de, de remettre des objectifs dès, dès le premier tournoi, mais, euh, mais voilà, je pense qu'il n'y a, a pas de raison que, 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 que ça ne se passe pas bien. Maintenant, il aura peut-être besoin de temps pour trouver ses marques, mais moi, bon, je ne pars pas dans, dans cet esprit-là, je pense que... Que, voilà il est, capable, il est capable de faire de belles choses et il faut, il faut y aller pour. Maintenant, il ne sera peut-être pas tête de série à l'Australian Open. Donc ça, c'est une donnée qui est, qui est un peu différente, même si on sait tous que David, un bon David est capable de battre à peu près tout le monde. Donc je pense qu'il n'y a pas de science exacte avec ça. L'année passée, il l'était, c'était plus compliqué. Cette année, il ne l'est pas. Voilà, je pense que ce sera des bons matchs à jouer, mais je n'ai pas d'objectif clair dans, dans le temps. Bon, ce que je veux, c'est voilà, qu'il qu retrouve, qu retrouve ça, et, euh, que ce soit en Australie ou le mois d'après. Voilà, je sais qu'il est capable, mais maintenant il faut des matchs, il faut, il faut enchaîner des matchs, enchaîner des, des, des bonnes prestations et ça va revenir.
0: Quand il était euh, là-bas euh, à Tenerife euh, avec Gaël, mon fils, etc., il a, il a joué quelques bons matchs d'entraînement
2: Oui, je pense qu'on a fait beaucoup de sets d'entraînement et voilà, c'est ce qu'il a besoin aujourd'hui. Les, les frappes sont là, les sensations sont là. Maintenant, il faut retrouver ce, ces sensations de points, ces, ces, ces situations de match. Donc, même si c'est des sets d'entraînement, ça se rapproche plus que. Que, que, que des séries du fond j'ai envie de dire donc, euh, donc voilà maintenant c'est de ça qu'il a besoin on en a fait beaucoup puis maintenant on va aller à Caen pour remettre un peu hein, une situation encore plus de, de match réel et, euh, et puis on partira sur les tournois de préparation en Australie donc je pense que l'évolution est et constante et on va essayer d'aller pour arriver le, le mieux possible à l'Australian Open.
0: Allez, bon, on te souhaite bonne chance en Australie, Merci. on espère que tout se passera bien. Si c'est gentil. Voilà pour ce chouette entretien avec notre numéro 1 belge et son coach. Alors on espère, on croise tous les doigts, que 2022 sera une bonne année pour David. Envoyons-lui nos bonnes ondes. Merci d'avoir été à l'écoute de ce 39e numéro de la saison de Je c'était Podcast. Avant la fin de cette année 2021, je vous proposerai encore deux numéros hors série. Un en compagnie de Christine Anquet, la voix du tennis de l'air TBF et l'autre en compagnie de Steve Darcy qui m'a fait le grand plaisir de m'accueillir au centre AFT de Mons où il travaille. Je vous donnerai bien sûr les dates de diffusion sur mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à venir vous abonner. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Ciao